0: un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela,
1: yo soy Renato Guillén.
0: Comenzamos. Hoy vamos a seguir hablando de Culiacán, de si todavía podrás tomar Uber en el aeropuerto, la ley de ingresos, el proceso interno de Morena y la tropezada elección de Ombudsperson.
1: Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por eso es Ombudsperson. Así es. Ni man ni woman. <risa> Neutral en inglés. Por cierto, hoy no nos acompaña, como ya habrán notado seguramente, Oscar Mendoza, quien está... Vacacionando. Vacacionando, en efecto. Qué envidia. Aquí nosotros estamos en el tráfico de la Ciudad de México. Pero bueno, como igualito que la semana anterior, tenemos que hablar de... Qué, digo, de Culiacán. <risa> eh, eh, se puso rudo, pero se puso rudo ahora en conferencia.
0: Exacto. O sea, y se ha ido poniendo peor.
1: Se ha ido poniendo peor. La conferencia de ayer fue todavía... Quedaron dudas, ¿no? Pero hoy en la mañana... Bueno, va, vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. La mañanera de ayer a mí me dejó más dudas que certezas, ¿sabes? Sí, yo creo que todos nos sentimos igual. Bueno, sí, claro. no, no, En ese sentido nadie es especial, ¿verdad? Todos nos quedamos igual. A mí lo que más me llamó la atención fue que... ¿Te acuerdas cuando, estábamos, cuando estaba discutiéndose toda la onda de la Guardia Nacional? que decían tiene que tener un mando civil porque si no esto va a valer gorro y tiene que tener un mando civil y el magnánimo presidente dijo está bien va a tener un mando civil y va a ser en la figura del secretario de seguridad pública sí. durazo no y entonces en la conferencia de ayer nos dimos cuenta que quien manda a la guardia civil una de dos o quien manda a la guardia civil no es durazo o durazo sí manda a la guardia civil pero no tiene idea de lo que está pasando dentro de esa institución en particular ¿Sabes? A mí, cualquiera de las dos situaciones es francamente aterradora.
0: No sé, yo no sé, o sea, como que a mí me preocuparon. ¿Otras cosas? Sí, o sea, tiene que ver con eso, pero sí tiene que ver con lo mismo que dije desde el día que, o sea, que acaba de pasar esto de, pues, de la cadena de mando, de quién uh-huh. es el responsable, que ese fue el problema. Entonces, Nadie hagamos dijo. una pequeña recapitulación, sí. ¿no? Entonces... Pasó todo lo que pasó, pasó lo de Culiacán, salieron uh-huh. a decir una cosa, luego salieron a decir otra y luego dijeron, está bien, vamos uh-huh. a salir a dar una cronología detallada como uh-huh. nunca antes se había dado de exactamente qué fue lo que pasó. Esta cronología detallada se dio en la mañanera de ayer, miércoles. Sí. Entonces, primero salió AMLO a repetir el discurso que lleva, eh, que lleva repitiendo desde que desde empezó que esto, que es, es que se cuidó la vida de las personas. Correct. Y que su prioridad es cuidar la vida de las personas. Y, y que, que la que... estrategia
1: ya cambió. Extrañamente, pero ajá.
0: Ajá, pero él repite que eh, su tema es que su enfoque es cuidar a la gente. Sí. Y que todo lo que hace es para cuidar a la gente y de ahí no se sale, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, Durazo salió a decir que, bueno, que pues que perdón, que su primera versión que sí estuvo equivocada, pero pues que como que lo hizo con información que le dieron en ese momento. Pero, pero que gachos que nos critican
1: que ustedes no saben lo que hemos sufrido. Estuvo 10 minutos y quejándose.
0: Estuvo 10 minutos eh, como que disculpándose, uh-huh. pero diciendo, bueno, o sea, sí salió mal el operativo, pero no pueden descartar toda uh-huh. la estrategia de seguridad que sí, seguimos sin saber bien cuál es, ¿Cuál es? Eh, solamente porque este operativo salió mal. Sí. Y después salió Luis Crescencio Sandoval, que Luis Crescencio, perdón, Sandoval, que es el secretario de la SEDENA, a dar la cronología de los hechos, sí. que es que muy detallada. Uh-huh. Entonces, la cronología resumida es la siguiente. A, pete- a petición de Estados Unidos, el 25 de septiembre, un juez federal emitió una orden de detención provisional con fines de extradición para Ovidio, para Ovidio Guzmán. El ratón. 22 días después, se realizó el operativo para detenerlo en Culiacán.
1: Que fue un fracaso estrepitoso.
0: Eh, el sí. operativo inició a las 3 y media de la tarde y 20 minutos después ya estaban todos los delincuentes. Eh, en
1: Culiacán,
0: entero? Culiacán, oh. o sea, balaseando todo Culiacán. Sí. Eh, El Gabinete de Seguridad informó al presidente a las las 3.45, es decir, 15 minutos después de que inició el operativo, empezaron las balaceras y en ese momento decidieron avisarle al presidente. Se supone que hasta este momento es cuando el presidente se entera de qué estaba pasando. Y después a las 6.49 se cancela el operativo. Y a las siete y media se da la primera versión Correcto. de los hechos, ¿no? Entonces salen a decir, dif- o sea, en esta misma mañanera difundieron videos de los ataques del cártel contra civiles y militares power, y la Guardia power, Nacional, muy bien otro video donde salen, donde salen las Fuerzas Armadas con Ovidio Guzmán, eh, hablando por teléfono con su hermano, donde le dicen dile que se detenga, sí. y él le dice al hermano, no, este ya dejen, o sea, uh-huh. dejen lo que están haciendo, ya ni modo, ya me agarraron, uh-huh. y pues el hermano le dice en él.
1: Iván Archivaldo, el hermano, by the
0: way. Exacto. O sea, otro exacto.
1: narcotraficante buscado por Estados Unidos.
0: Eh, entonces, bueno, ellos mencionan esto y dicen no va a haber preguntas y respuestas. Uh-huh. Y pues sí, uh, quedaron muchísimas, muchísimas dudas porque. Hubo muchas ¿A omisiones. qué puta
1: hora soltaron al ratón, por ejemplo?
0: Hubo muchísimas omisiones y muchas cosas que resultan relevantes. Entonces, uh-huh. ellos todavía como que se curaban en salud diciendo, nunca se había hecho esto, uh-huh. y esta transparencia extrema, y miren nosotros como somos cabrones y lo hacemos súper bien. Eh, y, y lo que pasa es que estamos salvando vidas. Ustedes, claro. porque no entienden, pero nosotros nos dedicamos a salvar vidas,
1: claro. ¿no? Que es como llegar con tu pareja y decirle, pues sí, amor, sí te fui infiel, pero ¿qué otro novio antes que hayas tenido te hubiera confesado frente a ti <risa> que se la metió a otra? ¿sabes? Exacto. O sea,
0: está bien. Entonces, bueno, eh, la, entre las dudas que quedaron, una muy recurrente fue ¿quién planeó el operativo? Sí. O sea, ¿quién fue el responsable de este de, o sea de esta catástrofe y de esto o sea de, de un operativo tan, tan, tan mal diseñado? ¿Quién fue el responsable? ¿Cuál fue el papel de, que jugó Estados Unidos? Uh-huh. ¿Por qué no informaron al presidente? O sea, no se supone que se reúne con el Gabinete de Seguridad a las Todas 6 de las la mañana mañanas. todos los días. A nadie se le ocurrió que era, pues, más o menos relevante comentarle que estaba el plan. Por cierto, señor presidente, hoy vamos a agarrar
1: al hijo del Chapo.
0: Desde el 25 de septiembre estaba el plan de agarrarlo. Y pues, si ya lo ibas, o sea, no se les había ocurrido que... Pues, o sea, que él tuviera que saber que, eh, que esto iba a suceder Correcto. en los siguientes días, no sé. No se
1: sabe.
0: Eh... No dieron ningún detalle sobre la liberación. Eso para no No explicaron qué pasó en las cuatro horas entre que lo detuvieron y lo soltaron. Uh-huh. ¿Con quién negociaron? Hubo negociación. Hubo negociación. ¿Hubo dinero? Eh, básicamente, ¿a quién a quién podemos culpar del desastre? Uh-huh. Eso fue algo que no nos dijeron no nos en este, en esta cronología súper detallada que tanto presumieron, ¿no? Uh-huh. Entonces. Eh, una cosa que me parece también impresionante es que, a pesar de la presión para que Durazo renuncie, Ajá. lo que ha quedado claro es que renuncio, eh, que Durazo no pretende renunciar. No. Estamos en el contexto donde recordemos que la secretaria de la Semarnat renunció por detener un avión. <risa> no había puesto en perspectiva eso. O sea renunció porque le pareció muy incongruente, Bueno, porque la presionaron, pues, pero, pero el discurso era es incongruente que yo esté abusando de claro. mi poder para detener... Y, pues, en retrospectiva, detener un avión pues no suena tan mal como, como, como todo el desastre de que un civil, llevamos la, la, la viendo la un soldado, sí. toda esta semana, ¿no? Entonces, eh, en este contexto, eh, sí es impresionante que eh, no esté dando eh, pues, como signos de renuncia. Sí. Entonces, a ver. En la mañanera de hoy se puso peor la cosa sí. Porque ya porque ayer dijeron, vamos a dar la cronología Y no va a haber preguntas y respuestas uh-huh. hoy, hoy sí hubo Hubo preguntas y respuestas sobre Culiacán Y obviamente eso se puso súper duro Porque si algo detesta a Andrés Manuel
1: Es que se le cuestione, ¿sabes? O sea, que, que, que una pregunta que él no tiene acá No solo no lo sabe responder Sino que como que se enoja, ¿has visto? No, que no, de... como,
0: y... no, 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 no Y de hecho hoy fue muy claro Y de hecho fue hasta doloroso de ver Sí entonces, eh, empezó quejándose de que los medios lo crit- criticaran tan duro el operativo.
1: Yo no entiendo eh, qué quería que pasara. Dijo que horas solo horas.
0: buscan la nota, que nada más les importa, que pues él no los informó a tiempo porque estaba ocupado eh, cuidando vidas, salvando vidas. A ver, y lo dijimos la semana pasada, ojo, no estaba salvando vidas, no. estaba rescatando las vidas que ¿Qué? su propio gobierno puso en peligro. Para empezar. No
1: estaba haciéndoles caso porque estaba rescatando un niño que se ahogaba. ¿Y por qué se estaba ahogando el niño? Ah, porque porque lo aventé. aventé. Correcto. Exacto.
0: Eso, <risa> eso fue exactamente lo que pasó. Entonces, él sigue con el discurso de yo estaba salvando vidas, ustedes no entienden, uh-huh. eh, pero en realidad él las puso en peligro claro. y después tuvo que salvarlas. Uh-huh. Entonces, pues sí, sí, qué bueno que las salvó, pero no se nos olvide que él las puso en peligro. Claro. Digo, no, no, no él, una no él, sino quien sea que haya organizado el operativo que seguimos sin saber. Sí, sí ¿no? seguimos sin saber. Eh, eh, exigían información, ¿no? AMLO empieza a decir que exigían información, todos los medios, porque la prioridad era poner eh, a salvo a la gente, ¿no? Eh, el grupo de análisis de información del narcotráfico, uh-huh. según, eh, según las autoridades, fue el que tomó la decisión de iniciar el operativo. Ahora, Esto se dio porque ayer no quedó claro quién lo había iniciado. Nadie asumió la responsabilidad con nombre y apellido de quién había sido el responsable del operativo. Entonces hoy salieron a decir, bueno, pues fue el tío, el grupo de análisis de información del narcotráfico quien tomó la decisión. Entonces, pues el secretario de la Sedena dijo, bueno, él fue el responsable de dar la orden de iniciar las operaciones y lo el presidente lo empezaron a preguntar, pero ¿quién? ¿Quién es el responsable? Pero ¿quién es el responsable? Lo que queremos saber es, dependió de presidencia, dependió de Sedena, dependió de Durazo, y salen entonces a dar el nombre del coronel de caballería del Estado Mayor, encargado de este grupo antinarco, poniéndolo en riesgo a él y a toda su familia, familia? que lo maten a él y a toda su familia el narco en cualquier momento, cuando eso no era lo que queríamos saber, no queríamos el nombre
1: del, del jefe de equipo. Del
0: jefe de equipo que está a 17 escalones abajo de los verdaderos tomadores de decisión. <risa> sí. Entonces dijeron, no, pues nosotros no supimos, ellos toman las decisiones solitos y estamos investigando por qué toman las decisiones solitos.
1: Uh-huh.
0: A mí me cuesta mucho trabajo creer que dentro del ejército...
1: Uh-huh.
0: Sientan que pueden tomar decisiones solitos
1: Yo creo que básicamente en, Como que hacen mucho énfasis en el ejército De que no puedes hacer eso Exactamente o sea, o sea, Como, como... Que
0: Alguien que fue entrenado en el ejército Y sí, que es militar sí. Sabe perfectamente Que eso no se puede, que eso no se puede hacer
1: el, el general chivo expiatorio Le estamos
0: poniendo ahora, ¿verdad? Entonces no están asumidos o sea, quien sea que haya sido el encargado de este fiasco No está asumiendo su responsabilidad, ¿no? Um, entonces dijeron, bueno, pues ya estamos investigando con la Fiscalía Militar porque este grupo no pidió autorización para el operativo? Porque pues nadie dio la autorización y nadie supo Y AMLO no supo nada y AMLO no se enteró hasta que ya eso estaba fuera de control Y AMLO fue el encargado de decir, salvemos vidas
1: uh-huh.
0: Y antes de eso él no sabía nada nada Entonces, pues no, 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 suena, no suena creíble No nos gustó y a quien tampoco le gustó nada fue a los periodistas que estaban ahí AMLO empezó con una confrontación espantosa.
1: Les dijo "fifis a proceso.
0: Los calificó de amarallistas por poner en tela de juicio una acción tan importante. Lo llamó, espérame, <risa> lo llamó parteaguas en lo que era una política autoritaria. O sea, según él, Culiacán fue un parteaguas para, positivo. sí porque ya no son autoritarios, porque ahora se preocupan por la vida. Aquí nada más quiero hacer una aclaración. Lo último que necesitaba Calderón, ya ni siquiera porque sea buena o mala persona, Ajá. era un muerto más. Ah, sí. Cada muerto a Calderón le pesaba más y más y más y más. Políticamente, Calderón no quería más muertos. Él está hablando como si Calderón hubiera dicho, no, pues sí, que mueran los civiles que tengan que morir, pero yo voy con mi garra contra el narcotráfico. No, si por Calderón hubiera sido, ningún civil hubiera muerto porque políticamente eso fue lo que lo arruinó. Entonces no quería más muertos. Calderón cuidaba lo mejor posible el que hubiera menos muertos. No le salió. Yo no creo.
1: Ay, no mames, ahora que me vengo enterando.
0: No, políticamente, eh. políticamente no le convenía que hubiera más muertos. Esa uh-huh. Es a lo que voy. O sea, claro. no tomaba decisiones pensando en, ay, ah, va a haber bajas de civiles. Ah, no hay pedo. No, uh-huh. sí había pedo. Uh-huh. Políticamente era un pedo. O sea, uh-huh. no es como que eso no le importara. Y te digo, no por buena persona o mala uh-huh. persona, por un tema político. Claro. O sea, por conveniencia política. Nada más por eso sí cuidaban el número de muertos en este tipo de cosas. Uh-huh. En, en, o sea, no había muertos en operativos. Uh-huh. Había muertos porque del narcotráfico, narcotráfico y porque sí. descabezaban. Uh-huh. Y a la hora de descabezar salían, eh, pues, todos los que se estaban peleando por dirigir las distintas organizaciones que estaban descabezando. Uh-huh. Se hizo un relajo, aumentó la violencia. Ahora, detener al hijo del Chapo, pues medio suena que están, sig- siguen Siguiendo descabezando. La misma estrategia. Eh, entonces dijeron, sí le pudimos haber ganado, pero como no queríamos que hubiera muertos, pues decidimos no ganarles. Uh-huh. Pues yo no veo cómo les iban a ganar con... O sea, pues hubieran tenido que llegar, no sé.
1: Era de lo que decían, que hubiéramos ganado, pero hubiéramos tenido que violar
0: derechos, derechos humanos. Derechos eh, O sea, sí, pero si hubieran organizado bien su operativo, no hubieran tenido que entrar en una confrontación directa con... Correcto. El cartel la... de Sinaloa. En Culiacán, en Culiacán. A las dos de la tarde. A las dos de la tarde. <risa> pero bueno. Eh, Voy a, voy a cerrar este tema Como cerró AMLO ya, bueno okay. quieres, yo, yo solo quiero agregar que
1: en la mañanera de hoy eh, Más bien trascendió que po- po- eh, Posterior a la mañanera de hoy Le cancelaron su eh, Credencial de De lector iba a decir Su acreditación de reportero, perdón a Luis Cardona, el que es el, el... No sé si viste La Mañanera, el sí, gordito sí, de sí. barba. Bueno, sí. a él le quitaron la acreditación de periodista para La Mañanera por lo incómodo que resultó para López Obrador lo, la, la, las, cuest- las preguntas que hacía el compañero reportero. Él, por cierto, fue secuestrado durante el sexenio de Peña Nieto. O sea, no es un improvisado, no es un sembrado. Es un compa que desde el principio ha tenido muchísimas preguntas e incómodas y ahora no va a poder entrar a Las Mañaneras. Para ah. mí eso es como la, la, la cerecita en el pastel de caca que nos estamos comiendo esta semana de Culiacán y todo lo que... Es el último eh, 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 daño colateral de esta sí, batalla que, en Culiacán. que se
0: precia amlo de decir que ya no hay daños colaterales, es se precia colateral. de decir que, eh, pues que la prensa es libre... Uh-huh. Eh, hasta que lo critican. Correcto. ¿no? Entonces, pues no muestran mucha libertad. Yo creo que le van a regresar la acreditación. Ya ojalá. se hizo un escándalo. Yo ojalá, creo ojalá. que se la van a regresar. Eh, pero fueron muy desafortunadas las declaraciones de AMLO hoy. Eh, y y terminó con eh, el siguiente audio, que así vamos a cerrar este tema. Muy bien.
1: Bueno, ya están muy excitados. Vamos mejor mañana a seguirle, si les parece. Perfecto. Y pasando a temas muchísimo más, este, light. Eh, no sé si, yo tengo poca oportunidad de viajar en avión en el mundo, digo, en la vida, más bien, ¿verdad? Pero eh, los que vivimos en la Ciudad de México tenemos la fortuna de que podemos hablar a, digo, eh, usaron esas aplicaciones de transporte como Uber y llega directamente al aeropuerto y te vas de ahí, ¿no? Cosa que no ocurre en muchos aeropuertos en provincia. Fui a Juárez esta semana, ah, sí, no. no se puede, en, en Monterrey no se puede, según yo. En Cancún Cancún tampoco se puede. puede. O sea, en muchísimos lugares no se puede. Bueno, ¿quieren transformar a la Ciudad de México en provincia? Porque (risa) (risa) eh, se está viendo. A ver, eh, la secretaria de. La secretaria de Gobernación sacó una nota de. Una nota de prensa. Donde decía abiertamente que ser la. un, en, en el Foro Nacional para homologar la regulación del transporte público, concienciado y servicios en aplicaciones, iban a aplicar ah, iban a utilizar perdón, a la Guardia Nacional para evitar que estos servicios de aplicaciones entraran al en aeropuerto. Y está ahí la nota, o sea, está en la página de gobernación. Se hizo un desmadre porque para esto no es la Guardia Nacional, que porque se da eh, eh, la protección de la Guardia Nacional a lo que es básicamente una empresa privada, ¿sabes? O sea, a, a mí es lo que más me molestó de todo el pedo. Pero bueno... Pasaron algunas horas y ayer mismo en la noche también salió el subsecretario de prensa con otra tarjeta informativa a decir, no es cierto, no hay ninguna plática, no va a haber ningún operativo, no va a haber nada, ¿no? Y pues está en esta en esta esquizofrenia en la que nos está acostumbrando la cuarta transformación de que se dice A, ah, pero se hace B, y se hace B, pero se, se dijo C, es que ahora la, la, guardia, la Secretaría de Gobernación, tiene aparentemente dos bocas, ah, mira, dos bocas, donde cada una dice algo distinto. Sí. Y además, me, me decías, eh, fuera, ahora sí que fuera del aire, que había un problema de
0: ley. Sí, o sea, federal, el tema es que le, le, le prometieron, cuando los taxistas empezaron a hacer eh, todas su, su, sus manifestaciones y sus marchas y uh-huh. sus, eh, todo el relajo de tráfico en la ciudad. Para meter presión, parte de las negociaciones con la Secretaría de Gobernación es que la Secretaría de Gobernación iba a a armar operativos en contra de Uber y Didi en los aeropuertos. Ahora, el tema está en que se puede en la Ciudad de México y no se puede en Cancún, porque eso es un tema local. No Entonces federal. No federales, tienen que verlo fueron... con Exacto, <risa> tienen que verlo con cada exacto, sí, Si quieren en la Ciudad de México tienen que verlo con Sheinbaum mm. No con la Secretaría de Gobernación Entonces wow. se ve que en la Secretaría de Gobernación Dijeron, sí, 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 nosotros te resolvemos ese tema uh-huh. Como para calmarlo Salieron ellos muy contentos Y la verdad es que ni depende de la Secretaría de Gobernación Entonces, ahorita ya se andan deslindando Y así es un relajo Pero Dijeron yo... los
1: clásicos, los chamaquearon
0: Exacto, yo creo que wow. eso fue lo
1: que pasó Qué cosas, qué bueno que los tiempos han cambiado. Y hablando de tiempos que cambian, eh, la ley de ingresos es que por ley ahora nos van a tocar ingresos a todos porque yo tengo persiguiendo un cliente durante meses y me gustaría tener ingresos.
0: <risa> eh, no, no precisamente. <risa> sea. Bueno, nos acercamos a fin de año y eso implica paquete económico. El paquete económico está compuesto por eh, tres grandes cosas, ¿no? Uno son como los cambios en la famosa miscelánea fiscal. Ok que son los cambios que hacen como en las reglas fiscales. La ley de ingresos, que es donde se establece de dónde va a sacar, de de dónde y cuánto dinero va a sacar el gobierno para el gasto público el año que entra. Y el presupuesto de egresos, que es cómo va a gastar ese dinero. Muy bien. Entonces, digamos que la ley de ingresos tiene un monto que cuadra perfectamente con el presupuesto de egresos. Ya. Entonces ingresos es cuánto voy a obtener y de dónde, y egresos es cómo voy a gastar eso que obtuve. Muy bien. Ok. Entonces, la ley de ingresos, como su nombre lo indica, es una ley que tiene que pasar por el Senado y por diputados, y no entonces ese es el proceso en el que está ahorita. Recordemos que el presupuesto es algo que solamente le toca a la Cámara de Diputados. El Senado no, no, no no interfiere con el presupuesto de egresos. Entonces, la ley de ingresos esta semana la aprobó el Senado, la mandó a diputados y en diputados se aprobó. Y en todo este proceso hubo una serie de cambios que ahorita son un relajo. Entonces, el Senado, eh, la ley de ingresos llegó con una cosa para regularizar los autos chocolate. Los autos chocolate...
1: Son los autos gringos.
0: Exacto, son los autos gringos que están eh, de manera irregular. En el norte, sobre todo. Hay muchísimos, es un tema eh, súper del norte. Acá nunca vas a ver unas placas de California, pero en el norte, (risa) la mitad de las placas son de California. Claro. Entonces, eh, eh, viene la, venía la propuesta de regularizar los autos chocolate. Uh-huh. En el Senado la quitaron porque decían, no, pues es algo que va a afectar a la industria automotriz uh-huh. y pues cómo vamos a estar regularizando algo que es irregular y no, o sea, no, eso está mal, lo quitaron.
1: Me huele que haya una intención negra detrás.
0: Entonces, Electoral. los diputados ah, la volvieron a meter. Okay. O sea, les llegó del Senado sin eso y los diputados la volvieron a meter y lo regresaron al Senado. Se supone que hoy era el último día para aprobarla. El Senado ya dijo que no, que van a sesionar el martes y que ahí van a ver qué onda, pero que definitivamente lo van a volver a quitar. ¿Por qué que porque hasta eso el no. Ah, porque
1: el lunes es puente, perdón.
0: Ajá, exacto. <risa> lo van a volver. El, no, no, porque sesionan los martes. Ah, ok. Ajá, o sea, sesionan los martes, entonces dije, en teoría, mm. hoy, que o sea, sesionan el martes y jueves. Ya, yeah, okay, Entonces, okay. hoy era el último día, pero dijeron, no, pues nos vamos hasta el martes y el martes vemos qué onda. Yeah. El tema es, ¿por qué lo quieren? O sea, pues están diciendo, ¿por qué se ponen tan necios los diputados? Uh-huh. Se ponen tan necios porque el tema de regularizar los autos chocolate es algo súper atractivo para la gente en el norte. El norte es un electorado que Morena no tiene garantizado.
1: De hecho, lo tiene medio débil, yo creo.
0: Lo tiene medio débil. Entonces, ahora que vienen las elecciones intermedias, o sea, pues los los senadores van a ser senadores por seis años. No están pensando en las elecciones intermedias. Pero los diputados Mm sí están pensando en las elecciones intermedias. Entonces... Para eh, tener un, un win, digamos, con la gente del norte, Ajá. están impulsando este tema de regularizar los autos chocolate, okay. es pues para caerle bien a sus electores en el norte, y por eso están tan insistentes con el tema de los autos chocolate. Vamos a ver si sí pasa, porque el Senado ya dijo que lo va a volver a sacar. Esto de los autos chocolate tiene décadas, ¿verdad? Sí, 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 es Yo un recuerdo tema. de
1: niño escuchar los autos chocolate. Sí, porque
0: es... En la Ciudad de México, insisto, no pasa, es algo muy ajeno, pero pues allá se cruzan la frontera, compran un auto súper barato Mm. y pues ese es su coche. Ya. Con placas gringas, perfectamente irregular, que no paga impuestos, que bueno, en fin.
1: Pero es su coche. Pero es su Ah, coche. Ah, estas tradiciones extrañas del norte, como casarse con sus primas y tener coches gringos, en fin. (risa) Eh, (risa) Ah, esta semana también nos toca hablar del proceso interno del partido Morena, que uno esperaría que sería... Prístino y impoluto, pero no, ha sido un relajo. De hecho, ya no sí, hay proceso interno en el de Morena. Ya la, no hay,
0: justamente. De Morena. Ayer el tribunal lo anuló.
1: El tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿cierto? Así es. Así es. Que, que después decían que no tenía injerencia porque es un partido, pero bueno, en fin. Esto me recuerda muy cabrón a las tribus del PRD, ¿no? Que los chuchos contra los chichis y que los naranjos contra los otros, ¿sabes? O sea, sí. se nota un. Me da un déjà vu muy grande, pero. Este el, el, la nota que, que leímos ambos decía que el problema era es que el padrón era que el padrón de Morena era poco
0: confiable. Sí. Eso suena a que los que están metidos en Morena son gente poco confiable. No, no, no. A ver, la cosa está así. O sea, tienen que renovar la dirigencia de Morena, uh-huh. ¿no? Entonces hay tres aspirantes principales: que es Jedkopol Polensky, que uh-huh. sería una reelección, sí. Mario Delgado,
1: que el es, el es de diputados, es senador. De senador, sí
0: y o diputado ya no sé es coordinador
1: de diputados porque Morena ah, sí, es, es que era sí, senador sí, sí, sí. Era en
0: la pasada cierto, ahora es diputado cierto, es cierto cierto. Es cierto. y Berta Luján que no. es la presidenta del Consejo Nacional de Morena correcto ¿Okay? ellos son los tres como principales uh-huh. entonces ¿cuál es el problema principal? que el padrón de Morena es un desmadre ¿por qué es un desmadre? porque su padrón lo tienen desde 2017
1: uh-huh.
0: y no lo actualizaron uh-huh. Entonces, Yayet Kolporensky ya dijo que el padrón está 100% manoseado. Entonces, que acusó al anterior secretario de organización y actual coordinador de los superdelegados del gobierno federal, uh-huh. que se llama Gabriel García Hernández, uh-huh. que entregó dos cajas con hojas llenas de nombres, <risa> pero sin documentos que sustenten la afiliación.
1: Bien priste el pedo.
0: Entonces, con eso tendrían que actualizar su padrón, pero como no tienen documentos que... que que, que lo verifiquen, pues entonces dejaron el padrón como estaba y su padrón está perfectamente desactualizado porque no toma en cuenta todas las afiliaciones que que tuvieron que ver con la elección presidencial. Entonces, evidentemente, ese padrón no sirve para nada. ¿Cuál es el problema? Para poder elegir a la dirigencia se hace una una cosa que se llama... eh, Consejo Nacional que uh-huh. es el que dirige Berta Luján. Correcto. Consejo Nacional lo que hace es que se, hace, se, se, se organizan asambleas distritales uh-huh. y en esas asambleas se eligen a los representantes que van a ir al Consejo Nacional y en el Consejo Nacional que tiene representantes de toda la gente en todos los distritos, uh-huh. ahí se elige la nueva dirigencia. Uf. Así es como dicen los estatutos. Y en teoría, pues eso considera a toda la gente del padrón. Uh-huh. Entonces, las asambleas se organizan con base en el padrón. Pero si tu padrón no está actualizado, pues esto? obviamente estás dejando a mucha gente fuera del proceso para eh, renovar la dirigencia. O sea te podría meter un neoliberal a Morena. O sea, no queremos eso otra vez. No, o <risa> más bien estás excluyendo a muchísima gente mm. que está en esas cajas que entregaron, mm. que, sí son, que, sí son, que sí se afiliaron. A Morena, pero que no aparecen oficialmente en el padrón. Ya. Entonces, eso es un, es una bronca. AMLO les propuso así como caso, dijo: pues hagan una encuestilla. ¿Pero cómo? ¿No que él no se metía en temas partidistas? Entonces, Jair pues Bonilla nos lo dijo una y otra y otra y no, otra. No, pues bueno, fue que... una sugerencia. Ah, mira. Entonces, Col y Mario Delgado dijeron, sí, uh-huh. sí, va, hagamos nuestra <risa> encuesta. Berta Luján dijo, Nel, Nel. como encuesta? Los estatutos dicen otra cosa. Luego salieron a decir, efectivamente, los estatutos dicen que sí se puede hacer el tema de las encuestas, pero solamente para elegir candidatos de elección popular, mm. no para renovar la dirigencia. Órale. Entonces, total, que en este relajo empezaron a armar las asambleas distritales con el padrón electoral todo chavo. Y pues esto llegó al Tribunal Electoral Y el Tribunal Electoral dijo ese padrón ¿Qué? que se, Por unanimidad aparte, Por unanimidad, sí. Dijo ese padrón que eh. está perfectamente mal hecho Lo tienen que hacer bien uh-huh. Y pues vamos a anular todo lo que tenga que ver Con esta renovación hasta que hagan su padrón bien Y hagan todo el proceso otra vez
1: Si quieren letra de molde hijos de la chica
0: Obviamente Berta Luján pues, pegó el grito, grito en el, en el cielo. cielo porque ya había empezado a armar las asambleas. Uh-huh. Ya había gente, en estas asambleas que ya estaban organizadas, ya había gente que ya habían elegido para ir al Consejo Nacional. Entonces, bueno, trana hay un relajo, pero pues al final van a tener que acatar lo que dice el tribunal. Ay, y quién sabe voy. cuándo, pues, vaya a estar listo esto y quién sabe cuándo vayan a hacer el... El proceso de renovación.
1: de vu, maldita sea. Y oye, y hablando de déjà vus, en un país donde... Tú crees, un, un país, uno pensaría que en un país como en el que vivimos con una crisis de derechos humanos, encontrar a la persona que se ocupe de la oficina de derechos humanos sería fácil, sería rápido, sería expedito. Pero no, ha sido un pedo. Ha sido un maldito problema terrorífico y, y yo estoy muy triste porque... Eh, yo no sé si tú te acuerdas cuando nos estaban vendiendo la idea de que esta selección de un boots va a ser distinta Sí. Porque vamos a estudiarlos y vamos a tener a los mejores candidatos sí, claro. Y vamos a tener que no tengan contacto con nadie Era como el fiscal, el, eh, eh, lo que se quería hacer con la fiscalía, pero bien hecho, ¿te acuerdas? Sí Como que okay, aquí pasa? No iba a, haber fiscal pasa? a ver fiscal canal
0: Y cada vez que es la dirigencia de algún organismo autónomo pasa lo mismo Lo mismo pasa claro. con los consejeros del INE Lo mismo, o sea, como esto es... De, no es nuevo No, cada no vez, en lo absoluto Todos los órganos autónomos Cada vez que hay que elegir a las cabezas Es la misma discusión
1: Por eso es un deyabo muy cabrón Y uno aprende y te, Insisto con la Cuando pretendes que algo transforma Pero se sigue haciendo todo igual Pues como que no se transforma mucho, ¿no? Pero bueno El caso es que la, Se llegó a un acuerdo Eh, Tenían una terna de candidatos perfectamente bien estudiados, perfectamente... Que tenían, ¿qué? probidad, ¿sabes? Que es una palabra muy bonita, ¿no? Como que, ¿cómo estudias la probidad, Pero bueno, y este... Y de pronto, ayer, de la JUCOP... JUCOPO, 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 Junta de
0: Coordinación Política.
1: Junta de Coordinación Política, (risa) es decir, los coordinadores del Senado. Es decir, los jefes de cada uno de los partidos con presencia en el Senado, representados por, este, Monreal... Llegó con una terna completamente distinta, a, 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 para sorpresa de todos, sin avisarle a nadie, sin tener un solo estudio, que una de las candidatas es eh, ah, eh, Rosario Piedra, quien fue sí,
0: la, hija de... la, es
1: la hija de Rosario Ibarra Piedra, también que, que, que tuvo una candidatura para ser diputada por Morena, sí. lo cual a mí me parece monstruoso. Eh, José de Jesús Orozco, ¿no? Que era parte del eh, Tribunal Electoral en 2006. En 2006,
0: que por eso... eh, eh, En realidad, el de los tres perfiles, él es como el el que tiene mayores credenciales, digamos, o sea... Dentro de la
1: terna sin credenciales, pues, porque los que más credenciales tenían eran los otros, los estudiados, pues, yo creo, digo... No, no, no,
0: todos estaban estudiados. Mm. O sea, el tema fue que en vez de llegar con una terna justificada... Salieron con esta terna sin justificación.
1: De la Entonces, manga. digamos,
0: eh, este cuate tiene, pues, tiene todas las credenciales que Ajá. podrías tener para Vasco, poder. Sí. Ajá, o sea, es, es investigador mmm, y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, es integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, fue mmm, magistrado de la sala superior del Tribunal Electoral de,
1: de la Federación. De
0: la federación. En 2006, sí. entonces a los de Morena no les gusta porque sienten que te, que él el avaló el fraude de 2006, pero en realidad, pues el cuate tiene como muy buenas credenciales, uh-huh. pero Morena lo tiene vetado porque era miembro del tribunal.
1: Y puso a Calderón en el, poler, y puso, en el poder. Ajá, exacto. Entonces, y el otro es... es Arturo Peinbert Calvo, quien es titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Él trabajaba con la Apo, ¿te acuerdas de la Apo con Flavio Sosa? Sí, sí, sí. Que o sea, decían, que quemaron Oaxaca sí. y luego lo reprimieron, culero. Pues dice,
0: o sea, dicen las malas lenguas que sí es un gangsterazo. Ya. Entonces, pues de esos tres, pues el único razonable es el otro, pero ese lo tiene vetado Morena. Entonces, el, el problema es que la terna no salió, no, que no, no transparentaron todo el proceso, todos los exámenes que hicieron, cuáles fueron los criterios para elegirlos, Ninguno. nada, nada más salieron y decir, esta Estos es la tres. terna. Y no dijeron por qué.
1: Como en los mejores tiempos de Gamboa Patrón. Así es. Así de, así de... Pues, pues así ¿de qué de sirve
0: ganar. que hayan seguido todo un proceso si no lo van a transparentar y no lo van a utilizar para la justificación de la terna? Entonces, pues, si esa, era la, si esa fue la mejor terna, que justifiquen por qué. Claro. Entonces, bueno, pues ya salieron a decir que no, que esa no era la mejor terna y que hay mejores opciones y, en fin.
1: No, y de todo el trabajo de la pobre gente que estuvo estudiando a la terna anterior... Que se. Pues básicamente se tiró a la basura, pues. Sí. O ¿no? sea, porque se supone que esa iba a ser la mera buena. Bueno. ¡ah! Y ya para despedirnos hay que sacar el jabonzote. Señores, saquen su, sus trapitos para lavar, porque el chisme está. Bueno, si ustedes no han escuchado este chisme, creo que viven abajo de una piedra o acaban de despertar de un coma. Pero bueno, damas y caballeros, agárrense. El alcalde, el exalcalde, perdón, de Tequisquiapan, que se llama Raúl Orihuela González. Se casa con su nuera. Y no es como que vive en un poliamor, sino que su hijo se murió en un accidente automovilístico.
0: Hace unos años. Hace
1: unos años. Y ahora él se casa con la viuda de su hijo, con quien tuvo dos hijos. O sea, el hijo tuvo dos hijos con la señora. Luego llegó el papá y se casó con ella otra vez. Aparte, eh, el alcalde de Tequisquiapan tiene por ahí una historia de que hace unos años entraron a su domicilio y le dispararon en la jeta o sea sí, está no, muy
0: súper truculenta puro
1: chisme puro chisme de pueblo es,
0: sí de pueblo <risa> que es, el, es el abuelo papá
1: es el abuelo papá el tío es la tía hermana está muy cañón además eh, por ahí leí en twitter que era como era la olimpiada del incesto <risa> que, que entre Monterrey y Tequisquiapan ya se están echando un quien vive Esto no tiene el menor peso político, el señor es un nadie en la vida política del país Tequisquiapan es un lugar alejado en el centro del país donde nomás hay queso y vino paraguay Pero el chisme, si hay un chisme más grande que este en cualquier momento de 2019 es el chisme del siglo. O sea, no, no puede sé, ponerse. No, yo, más... yo, yo, yo,
0: no, yo no haría esas declaraciones. Híjole,
1: es que esto sí está demasiado. ¿No ¿Te acuerdas y si
0: luego la, del otro que hablamos y la hermana muerta? Hay muchos casos ahí. Híjole. Las demandas y.
1: Ay, es que no sé.
0: Si hay uno más jugoso
1: que este, sí, si no, sí. Si yo ya no sé para dónde vamos a terminar como país.
0: La <risa> Pero está, sí está jugoso, la sí verdad. Sí, está muy
1: jugoso. ¿Tú qué, qué, qué te, qué te, qué qué opinas de esto? Casi ya para despedirnos.
0: No sé, o sea, me parece, me parece, o sea, como que ni siquiera me lo imagino. Ahora, si había escuchado, o sea, yo sí conozco una historia Ajá. de un señor que se murió su esposa y entonces se casó con la cuñada, o sea, la hermana de la esposa. Ah, bueno. Y tuvo más hijos, entonces todos sus hijos tienen los mismos apellidos, pero en realidad son medios hermanos. Ajá. O sea, una, o sea, y eso ya me parecía muy impactante, esto me parece peor. Sí, no manches. O sea, ni Edipo. Sí, no, 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 no. <risa> Me dio mucha risa el meme que estábamos comentando hace Ajá. rato de que regresa el hijo el día de muertos. <risa>
1: <risa> Tú lo cuentas más bonito. que, que, que llega, llega el hijo de... Re una, se ve solamente una calaca y entonces el, el texto es ¿Recién casados? ¿Amor? ¿Papá? <risa> Híjole. Ay. Qué cosas. Qué país, Dios mío. Qué país. Qué, qué horror que estás en la nota más light de toda la semana. no. <risa> Sabes que la semana estuvo intensa, cuando lo más light, y por cierto, este maldito pervertido, se casó con la viuda de su hijo, ni siquiera nos dicen por qué razón, ¿verdad? O sea, yo no he encontrado un solo artículo donde sea como, el señor está enfermo, o un pedo legal, nada, ¿verdad? Porque
0: es joven.
1: Bueno, sí, claro.
0: Y... Ya era parte de la familia.
1: Claro, ¿qué, qué, 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 ¿qué cosas más tontas? Ya la conocía, no sé. <risa> ¿Qué
0: Tenía dinero, no hago sé. a
1: veces? Híjole, Dios mío. Esperamos tener su aten- sus, sus, sus oídos y su suscripción en todos los medios en los cuales estamos. Y en nuestras redes sociales.
0: Así es, Twitter es arroba medio serio. Y en Facebook estamos como arroba medio serio MX.
1: Perfecto, pues... Eh, dado que no hay temas más escabrosos esta semana Yo soy Renato Guillén
0: Yo soy María Valenzuela. ¡Hasta luego! ¡Adiós!